0: de la metamorfosis del interesante escritor austriaco Stefan Zweig a las 6 de una tarde que han vuelto a dedicar al shopping aterrizan en el hotel la tía aún ha descubierto una serie de cosas que le faltan la amable bienhechora, que no cesa de divertirse viendo la asombrosa transformación de la opresión en entusiasmo, le toca la mano con suavidad. Bueno, ahora me podrías suplir en una misión difícil. ¿Tienes coraje? Cristín ríe. ¿Qué puede ser difícil aquí? Si aquí arriba, en este mundo bienaventurado, todo es juego. Pues no te lo imagines como una tarea fácil. Debes meterte en la guarida del león y desencadenar a Anthony con cuidado de su partida de póker. Con cuidado, insisto, porque cuando alguien lo molesta, el hombre gruñe a veces de forma violenta pero no puede ceder, pues el médico le ha prescrito unas píldoras que debe tomar una hora antes de comer y, además, jugar a las cartas de 4 a 6 en una habitación con el aire viciado basta y sobra. Está en el primer piso, número 112, en el apartamento de Mr. Coneman el del Gran Consorcio de la Gasolina, o sea que llamas a la puerta y solo dices a Anthony que vienes por encargo mío. A lo mejor al principio te resonga, pero no, no te va a resongar. A ti todavía te respeta. Cristina y... asume la misión sin mucho entusiasmo. Si al tío le gusta jugar, ¿por qué debe precisamente ella molestarlo? pero como no osa contradecir a su tía, llama a la puerta con discreción. Los caballeros alzan todos la vista de la mesa, que ha sido abierta para formar un rectángulo y que muestra extrañas figuras y números sobre el tapete verde. Las jóvenes no parecen penetrar con frecuencia en esta cueva. El tío se muestra de entrada asombrado, pero luego se echa a reír. ¡Oh, ay sí! Con que Clay te ha adoctrinado. Para eso, abusa de ti, señores, mi sobrina. La envía mi mujer. Para que demos por acabada la partida, propongo, añade sacando el reloj, que sigamos exactamente diez minutos. ¿Lo permites, no? Cristina esboza... Una vaga sonrisa. Nada, yo mismo asumo toda la responsabilidad, dice Anthony, orgulloso de poder mostrar su autoridad ante los caballeros. Y ahora, silencio, siéntate conmigo y tráeme suerte, que hoy la necesito. Christine se sienta discretamente detrás de él, no entiende nada de lo que ocurre. Uno sostiene una cosa larga parecida a una pala o a un trineo y va sacando de allí las cartas. Se pronuncian unas palabras y las fichas redondas de celuloide, blancas, rojas, verdes y amarillas, viajan de aquí para allá, barridas por un rastrillo. —¡Qué aburrido! —piensa Cristín. —¡Qué raro! Que hombres tan ricos y distinguidos jueguen por estas cosillas! Pero siente cierto orgullo por estar sentada a la sombra ancha del tío, junto a hombres incluidos entre los poderosos del mundo, como puede verse por los enormes anillos de brillantes, los lápices dorados, los rasgos duros y enérgicos los puños que parecen muy capaces de golpear las mesas como martillos durante las reuniones. Cristín mira a unos y a otros con respeto, no presta atención al juego, que no entiende, y pone ojos de asombro cuando el tío se vuelve hacia ella de improviso y le pregunta, ¿lo haces Cristín ya ha comprendido, a pesar de todo, que uno de los jugadores hace de banca y apuesta contra todos, o sea, juega bastante fuerte. ¿Qué decir? Lo mejor sería responder con un suspiro, no, por el amor de Dios, con el único fin de no asumir responsabilidad alguna. Pero le da vergüenza la posibilidad de parecer una cobarde, de modo que balbucea un sí inseguro. Bien, bromea el tío, la responsabilidad es tuya. Iremos a medias. Empieza de nuevo el incomprensible juego de cartas. Ella no entiende nada, pero cree percibir que el tío va ganando. Sus movimientos se vuelven más ágiles. Unos sonidos extrañamente similares a borboritos le salen del gaslate, y el hombre parece divertirse de lo lindo. Por último, entrega el trineo y se vuelve hacia ella. Has trabajado hacia la perfección. O sea que vamos a compartir honradamente. Aquí tienes tu parte. Retira unas fichas de su montón, concretamente dos amarillas, tres rojas y una blanca. Cristina recibe riendo, sin intuir nada. Faltan cinco minutos, advierte el caballero que tiene delante el reloj. Vamos, vamos, aquí no vale fingir agotamiento. Los cinco minutos pasan con rapidez. Todos se levantan y cambian sus fichas. Cristín se ha puesto la suyas sobre, sobre la mesa y empieza, mientras tanto, como diestia junto a la puerta. El tío la llama. Oye, ¿y tus fichas? Cristín se acerca sin comprender nada, a cambiarlas. Cristín sigue sin entender, pero el tío la conduce hasta uno de los señores que, después de lanzar una mirada somera, dice 255 y le ofrece dos billetes de 100 francos, uno de 50 y una de esas monedas de plata tan pesadas. La joven sorprendida contempla el dinero extraño que se halla sobre la mesa y mira a su tío sin saber qué hacer cógelo dice él casi enfadado que es tu parte y ahora venga que hemos de ser puntuales asustada Christine sostiene los dos billetes y el talero plateado en el nido de sus dedos contraídos no se lo puede creer una vez arriba, en su habitación, contempla una y otra vez, atónita, esos dos papeles de color arco iris que le han llegado a las manos como parte de magia, como por arte de magia. 255 francos, que según un cálculo rápido, equivalen a unos 350 chelines, es decir, en casa debe trabajar cuatro meses, todo un cuatrimestre, para reunir ese montón de dinero. En la oficina debe permanecer puntualmente de las 8 a las 12 y de las 14 a las 18, mientras que aquí le fluye sin problemas en 10 minutos a las manos. Será verdad, y es justo, inconcebible. A todo esto, los billetes crujen en sus manos, y son buenos y válidos y le pertenecen a ella. Que lo ha dicho el tío, a ella su nuevo yo, a esa otra nueva inconcebible que hay dentro de ella. Nunca tuvo en su poder una cantidad tan elevada como la de este billete crujiente. Sentimientos encontrados le recorren con un escalofrío la espalda, una mezcla de placer y terror, mientras cierra entre tierna y temerosa los billetes, bajo llave en la madera, los esconde como si fuesen robados, porque su conciencia no puede comprender del todo la contradicción inherente al hecho de que ese dinero oscuro y pesado se reúne en casa centavo a centavo, con mano... Temerosa y ahorrativa. Mientras aquí acude volando frívolamente un temblor de miedo desenfrenado, como si estuviera a punto de cometer un crimen, perturba e inquieta toda su persona, hasta en los pozos más profundos e inconscientes del sentimiento. Algo en ella querría explicárselo, pero no hay tiempo para ello. Cristín debe cambiarse, elegir un vestido, uno de los tres maravillosos, y bajar de nuevo al balcón, sentirse, vivir, embriagarse, sumergirse en la corriente be bella y fogosa del derroche. En un nombre la energía misteriosa de la metamorfosis como un anillo de, en torno al dedo parece al principio una mera casualidad y carente de compromiso alguno pero antes de que la conciencia se percate de su fuerza mágica crece hacia adentro penetra bajo la piel y se vincula marcando un destino. Con la existencia espiritual del ser humano. En los primeros días, Christine escucha el nombre de von Bogen con una euforia secreta. Vaya, ¿no me reconocéis? ¡Ay, si supieras! Lo lleva con la frivolidad con que se lleva un antifaz en un baile de máscaras. Pero pronto olvida el engaño involuntario se engaña a sí misma y se convierte en aquella que debe parecer, lo que al principio le resultaba embarazoso. El hecho de ser interpelada con el apellido de una extraña noble y rica se transforma al día siguiente en un placer burbujeante y al tercero ya es algo del todo natural. Cuando uno de los señores le pregunta por su nombre de pila, Christine le parece poco sonoro para acompañar el título prestado en casa. En casa la llaman además Krills. De modo que en un arranque de audacia contesta, Cristiane. Y a partir de ese, ton, de ese entonces, en todas las mesas y en toda la casa la llaman. Christian von Boren. Así la presentan, así la saludan, y ella se acostumbra sin proponer, sin oponer resistencia al nombre, al igual que a la habitación de tonos suaves y muebles lustrosos, al lujo y a la liviandad del hotel, a la naturalidad nunca cuestionada del dinero y el embriaguez de la seducción tejida de cientos de elementos diversos. Si algún enterado se dirigiese de pronto a ella llamando la señorita Hoflener, se sobresaltaría como una somnámbula y caería en la cumbrera de su sueño. Tanto se ha empenetrado con el nuevo hombre... Tal es la pasión con que cree ser otra, aquella otra. Pero no se ha convertido en efecto en otra. En esos escasos días no ha introducido el aire alpino otra presión en las venas. No ha mezclado de manera más colorida la opi para comida, las células en la sangre. Es innegable que Christian Van Bolen presenta otro aspecto grande de su hermana, la Cenicienta, la ayudante de correos. Hofflener es más joven y lusana y apenas se le parece el sol de la montaña ha convertido el color ligeramente ceniza del cutis pálido de tanto encierro como en un moreno indígena. Los músculos son más tersos en la nuca y la ropa nueva ha proporcionado un andar nuevo, más relajado en las articulaciones, más blando y sensual en la cintura, con una expresión de seguridad en sí misma. En cada uno de los pastos, de los pasos, la permanencia al aire libre ha rejuvenecido su cuerpo de manera asombrosa. El baile lo ha vuelto más flexible y esa energía redescubierta, esa juventud insospechada, quiere poner a prueba sin cesar, porque el corazón late de modo más febril bajo el pecho y ella siente una continua efervescencia y una agitación en su interior, un estirarse y tensarse que carga de electricidad hasta las puntas de los dedos un, un placer nuevo, intenso y extraño de pronto le cuesta permanecer sentada tranquilamente o hacer algo con calma Siempre ha de salir y apresurarse. Recorre las habitaciones como una ráfaga de viento. Está siempre ocupada, siempre impulsada por la curiosidad. Entra y sale, sube y baja, y no va por las escaleras paso a paso, sino que sobre sube o baja los escalones de tres en tres, siempre como si pudiera perderse algo, siempre impelida por la tempestad interior. Sus manos, sus dedos, siempre han de tocar algo o alguien. Tal es la fuerza con que prorrumpe de ella una pulsión lúdica, una necesidad de ternura y de gratitud. De pronto ha de estirar los brazos y bostezar al vacío para no reír o gritar en voz en, a voz en cuello. La tensión emanada por su juventud fogosa es tan fuerte que se transmite como las ondas. Quien se le acerca entra enseguida en un remolino de euforia. Allí donde se sienta reina la, la risa y el colgorio. Allí todo esto se mezcla enseguida. Cada conservación se enciende clara y sonora tan pronto ella. Siempre dispuesta a las bromas. Siempre echando llamas de felicidad. Se inmiscuye y no solo la tía y el tío, sino también huéspedes del todo extraños. Observan con buenos ojos su entusiasmo y reprimido. Irrumpe en el vestíbulo del hotel con el ruido de una piedra que entra por la ventana. Detrás de ella gira la puerta giratoria impulsada con fuerza, mientras golpea alegremente con el guante el hombro del paje que debería sostenerla. De un tirón. Se arranca el gorro de la cabeza, luego el jersey del cuerpo, porque todo le constríe a aprieta el movimiento impetuoso. Después se planta toda despreocupada delante del espejo para arreglarse. Se alisa un poco el vestido, se sacude la melena desgreñada, listo, aunque esté bastante despeinada, aunque parezcan las mejillas acardenaladas por el viento, se encamina directamente hacia una mesa pues ya conoce a todo el mundo para contar sus experiencias, siempre tiene algo que explicar, siempre acaba de experimentar algo, siempre ha sido magnífico, maravilloso, indescriptible, todo lo colma con su entusiasmo ardiente y humeante y hasta la persona más ajena percibe que esta joven pletórica, Solo soporta la sobrepresión de su gratitud transmitiéndola a otros. No puede ver un perro sin acariciarlo. A cualquier niño que encuentra lo levanta y lo abraza para besarle las mejillas. Y para todas las doncellas, todos los camareros, encuentra con rapidez una palabra amable. Cuando alguien está de mal humor o indiferente, Enseguida los acude con bromas simpáticas, admira cada vestido, cada anillo, cada cámara fotográfica, cada pitillera, todo lo coge, lo ilumina con su entusiasmo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada, espero este capítulo haya sido de tu agrado.